0: Denken wir mit Freude zurück an deine Auferstehung und machen uns auch bewusst, dass die Kraft dieser Auferstehung immer noch da ist. Dass du jetzt als auferstandener, lebendiger Herr mitten in der Gemeinde dich bewegst und durch deinen Geist, Leben stärkst und aufbaust und dein Reich baust. Wir bitten dich auch für diesen Morgen, dass er dazu beiträgt, dass wir in unserem Glauben wachsen können und dass wir miteinander dein Reich weiter bauen dürfen. Danke für deine Gegenwart, für den Segen, den du bereit hast für jeden Einzelnen von uns. Ja, ich äh, freue mich sehr hier zu sein an diesem Morgen und Ostern ist natürlich ein ganz ganz besonderes Fest. Es ist gut, dass die Christen die Feste feiern. Weihnachten, Ostern, Pfingsten sind ja die sogenannten Hochfeste, also die drei ganz ganz wichtigen Feste im äh, Rahmen des Kirchenjahrs. Dazu kommen auch noch eine ganze Reihe von anderen Festen die wir immer wieder mit Freude feiern dürfen, weil sie uns vor Augen halten, wer Gott ist, wie er in dieser Welt gewirkt hat und wie er in dieser Welt weiterwirken will. Und Ostern ist natürlich die zentrale Botschaft der Hoffnung. Da muss ich immer an eine etwas traurige Situation denken aus unserem persönlichen Umfeld, ähm, unsere Freunde, ja, Giorgio und Simonetta Tami hatten drei Töchter und ein, eine ihrer Tochter war mit einem Herzfehler auf die Welt gekommen, den man erst entdeckte, als sie etwa elf Jahre alt war. Man wusste damals, sie hatte nur eine Lebenserwartung von irgendetwas unter 30 und als sie mit dieser Tatsache konfrontiert wurde, ließ sie sich, das ist vielleicht nicht für alle Christen Verständnis, ein Tattoo stechen am Hals und dort stand drauf Emanuel, Gott ist mit uns. Und wir hatten mit ihr sehr viel zu tun in der Zeit ihrer Ausbildung und wir sprachen auch über ihre, ihre Zukunft, über ihre Problematik, gesundheitliche Problematik, über ihre rein weltlichen Aussichten für ihr Leben. Und sie hat immer wieder einen Satz geprägt und gesagt, Weißt du, das Beste kommt noch. Und ich meine, wenn jemand mit 75 oder 85 sagt, das Beste kommt noch, dann ist das zwar immer noch lobenswert und immer noch ermutigend, aber es ist viel, viel stärker, wenn ein Mensch mit nicht einmal 25 Jahren mit diesen Aussichten sagt, das Beste kommt noch. Und diese Aussage hat mit Ostern zu tun. Die Hoffnung, dass es ein Leben gibt, das nicht mit der Länge dieses irdischen Daseins begrenzt ist. Die Tatsache, daraus Kraft zu schöpfen und nicht nur für sich selbst Hoffnung zu haben, sondern auch für all die Menschen, mit denen man unterwegs ist, Hoffnung zu haben. Ganz besonders auch in diesem Fall mit den Eltern. Und Ostern hat mit Auferstehung zu tun. Und Auferstehung ist nicht einfach nur die Auferstehung von Jesus Christus zur, soll ich mal sagen, Rechtfertigung seiner Lehre und seines Dienstes, sondern ist eben auch Auferstehung für uns alle in Bezug auf ein ewiges Leben. Und diese Auferstehung, diese Osterbotschaft der Auferstehung, trägt uns nicht nur in unserem Leben, sondern sie trägt uns über unser Leben hinaus, wie wir das bei Naomi so schön illustriert bekommen haben. Heute reden viele von Hoffnung. Wir haben Grund, Hoffnung aufzubauen. Wir haben gerade Covid überstanden, wobei wir nicht recht wissen, ob wir es wirklich überstanden haben oder nicht. Europa steht wieder mal in einem Krieg. Wenn ich wieder mal sage, dann muss ich sagen, es ist ein Menschenleben her, seit der letzte Krieg hier stattfand. Wir sind in wirtschaftlichen Aussichten nicht gerade von der Sonne geblendet. All diese Herausforderungen kommen auf uns zu. Und gerade in solchen Herausforderungen ist Hoffnung enorm wichtig. Und nicht einfach eine Luftblasen Hoffnung, sondern eine tatsächliche, gefestigte Hoffnung. Und darum geht es in der Auferstehung. Wenn wir an Ostern denken, denken wir an die Evangelien. Wir denken, ja, jetzt komme ich in den Gottesdienst und jetzt wird der Pastor irgendetwas lesen aus dem Ende des Johannesevangeliums oder Matthäus, Markus, Lukas, alle berichten über diese Auferstehung. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, die Auferstehung ist noch an einigen wichtigen anderen Orten ein zentrales Thema. Paulus zum Beispiel hatte mit der Auferstehung sehr viel zu tun. Einmal als er in Athen vor den Philosophen sprach, mit ihnen über die wichtigsten Fragen des Lebens diskutierte und dann sagte, Freunde, ich habe euch eine neue Botschaft. Und er sprach zu diesen Stoikern, diesen äh, Fatalisten, diesen Menschen, die kaum von etwas erschüttert werden konnten. Und er sprach zu den Epikurären, diesen Hedonisten, die sagten, Hauptsache, wir können das Leben genießen, egal was daherkommt. Und sprach von der Auferstehung und vom ewigen Leben. Und die Reaktion war natürlich, abzusehen. Sie lachten, sie verspotteten ihn und sie sagten, komm uns doch nicht mit so einem Märchen. Jahre später stand derselbe Paulus vor der höchsten jüdischen geistlichen Autorität, vor dem Hohen Rat, wir lesen das am Ende der Apostelgeschichte und er wurde angeklagt, äh, irgendwelche irgendwelche Gesetze übertreten zu haben und die Römer, die das höchste, die höchste staatliche Autorität inne hatten über jenen Teil der Welt, die mussten dann darüber entscheiden, äh, ob er nun verurteilt wird letztlich oder nicht und da stand er vor diesen jüdischen Gelehrten und äh, Paulus war auch ein bisschen ein Schlitzohr und er wusste, die die, die religiösen Führer, die jetzt vor mir stehen, die sind sich in einer Sache nicht einig. Und das ist die Auferstehung. Die Sadduzäer glaubten nicht an eine Auferstehung, die Pharisäer glaubten an eine Auferstehung. Und dann hat er gesagt zu den Römern, Freunde, wegen der Auferstehung stehe ich vor diesem Gericht. Und damit war die Einheit der religiösen Ankläger war dahin. Und dann kam er ja vor Festus und Agrippa. Und Agrippa war der, der Marionettenkönig, den die Römer da eingesetzt hatten. Und äh, kann sich verteidigen. Und dort weist Paulus wieder auf die Auferstehung hin. Und sagt, wegen der Auferstehung der Toten stehe ich vor diesem Gericht. Und einer der wichtigsten Briefe, den Paulus geschrieben hat, ist der Korintherbrief. Da macht er, hat er viel zu tun mit der Gemeinde. Die hatten Fragen, die hatten Auseinandersetzungen, die hatten... Probleme mit Heiligkeit, die hatten Probleme mit Leuten, die Unruhe stifteten, die hatten Probleme mit äh, der Theologie und er beschreibt da kapitelweise und am Ende kommt er noch einmal auf das zentrale Evangelium zu sprechen und macht einen ganz kurzen Abriss über das Evangelium. Er braucht nur einen Satz, um darüber zu sprechen, dass Buße, Bekehrung und Kreuzigung von Jesus Christus das Zentrum des Glaubens sind und dann braucht er fast den ganzen Rest dieses Kapitels, um diesen Glauben zu untermauern mit der Tatsache der Auferstehung. Und daraus möchte ich jetzt einen kurzen Abschnitt lesen von Vers 12 aus dem ersten Korintherbrief. Jetzt müsst ihr hinhören, wie eng auf Verstehung und wirklich fundierter Glaube auf Verstehung und Lebenskraft und auf Verstehung und ewige Hoffnung miteinander verbunden sind. Wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Hast du das mitbekommen? Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben, er hat Christus auferweckt, er hat ihn eben nicht auferweckt, wenn Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt werden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann, seid ihr, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden. Und auch die in Christus Entschlafenen, die uns vorangegangen sind, wie die Naomi, Tami, sind verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher als alle anderen Menschen. Und jetzt kommt der Schlusssatz zu diesem Abschnitt. Und ich liebe den. Und dann können wir die Predigt abschließen und in den Lobpreis übergehen. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden, als der Erste der Entschlafenen. Und er bringt diese unglaubliche Tatsache auf den Punkt und sagt, wir haben, ich brauche jetzt das Wort Beweise, wir haben guten Grund anzunehmen, dass dieser Jesus Christus tatsächlich aus dem Grab auferstanden ist und lebt. Ohne Auferstehung wären wir getäuscht. Ohne Auferstehung hätten wir einen theoretischen Glauben. Ohne Auferstehung hätten wir eine leere Hoffnung. Und ich hatte mal eine Begegnung mit jemandem aus einem ganz anderen Kulturkreis, aus, mit einem ganz anderen Glauben. Und diese Person hat mir gesagt, erklär mir mal deine Religion. Ist ist eine schöne Aufforderung, oder? Erklär mir mal deine Religion. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht. Ich habe keine Religion. Ich habe einen lebendigen, auferstandenen Herrn. Und das ist der große Unterschied zwischen einer Religion und dem lebendigen Glauben an Jesus Christus. Wir haben nicht ein religiöses Gebäude, an dem wir festhalten, oh, wir haben Theologie und wir haben philosophische Lebensweisheiten, wir haben moralische Prinzipien, an die wir uns halten. Aber letztlich, liebe Freunde, ist das alles begründet in einem lebenden, auferstandenen Herrn, wie es Paulus uns hier beschrieben hat. Und die Auferstehung ist in der Bibel ein riesiges Thema, auch schon im Alten Testament. Vielleicht äh, sind euch diese, diese Begebenheiten noch in Erinnerung und sie berühren einem manchmal ein bisschen komisch, wenn man sie wieder durchliest. oder? Denken wir zum Beispiel an Elia äh, und den, die, die, die Witwe in Zarepta, äh, die, deren Kind gestorben war und dann sagt der Elia, ja, geh mal raus und so und dann beugt er sich dreimal, glaube ich, über den toten Körper dieses Kindes und betet und das Kind lebt. Oder noch verrückter ist äh, der Tote, der äh, äh, in Elias Grab geworfen wurde und als er mit dem, mit dem Leichnam Elias in Berührung kommt, wird er wieder lebendig. Musst dir das mal vorstellen, also ganz verrückte Geschichten über die Auferstehung. Oder Elisa, der äh, die, diese, äh, die, die, äh, den Sohn dieser Sunamitin äh, vom Tod auferweckt hat. Und die Bibel ist manchmal auch ein bisschen humorvoll. Da heißt es, und das Kind nieste siebenmal. Und dann war es wieder lebendig. Also <lacht> sind diese Auferstehungstaten im Alten Testament von Elia und Elisa... Und natürlich im Dienst von Jesus, der Jüngling von Nein, eine Geschichte, die uns schon in der Sonntagsschule immer wieder bewegt hat. Oder die Tochter von Jairus, äh, wo diese Botschaft kommt äh, an Jesus Christus, äh, wo ihm gesagt wird, die Tochter ist schon gestorben. Und er sagt, nein, sie schläft nur. Oder dann natürlich äh, Lazarus. Die Auferstehung ist ein durchgehendes Thema in der Bibel, im Alten Testament vorschattend auf das, was kommen wird, wenn Jesus Christus kommt und die endgültige Auferstehungstatsache ähm, geschehen wird und die Auferstehungshoffnung für alle Menschen da ist und im Neuen Testament im Dienst von Jesus, im Dienst von den Aposteln. Wir kennen auch die Geschichte von Petrus und Tabitha und auch die von Paulus und Eutikus. Nun können wir uns fragen, sorry Max, also äh, wir leben in einer aufgeklärten Zeit, wir alle haben gelernt zu denken, wir äh, sind rationale Menschen und wie kannst du irgendetwas wie die Auferstehung von Jesus überhaupt glauben? Und ich möchte euch einfach ein paar wichtige Dinge in Erinnerung rufen, die diesen Glauben an die Auferstehung rechtfertigen. Erstens einmal, Jesus selbst hat mehrere Male während seines Lebens auf dieser Welt gesagt, ich werde leiden, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Die Leute, die zu seiner Zeit lebten, hätten sagen können, okay, da warten wir mal ab. Also wenn er dann wirklich aufersteht, dann kann ich ja immer noch glauben. oder? Das ist ja so das, was wir so gerne haben. So diese Wenn-Dann-Situationen. Kann man sich zurücklehnen, man muss nicht machen, man kann warten. Und wenn es dann nicht eintrifft, kann man seinen Lebensweg unverändert weitergeben. Und wenn es eintrifft, kann man dann immer noch eine Veränderung vornehmen. Und der Punkt ist, warum, liebe Freunde, haben die Pharisäer bei den Römern verlangt, dass das Grab bewacht wird? Die Bibel sagt es, die Pharisäer sagten zu den Behörden, es fiel uns ein, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, ich werde in drei Tagen auferstehen. Warum ließen sie das Grab bewachen? Damit man sicher gehen konnte, der Leichnam wurde nicht einfach gestohlen. Und das war keine Pseudo-Bewachung. Es waren römische Soldaten, und wenn man die Geschichte der römischen Armee ein bisschen kennt, dann weiß man, ein römischer Soldat, der seinen Befehl nicht ausführte, wurde hingerichtet. Jetzt musst du dir die beiden Soldaten mal vorstellen, die da vor's Grab gestellt wurden. Dann wurde das mit einem Strick versiegelt. Zack, der Stein. Und dann heißt es Leben oder Tod. Also entweder ist am dritten Tag der Leichnam noch drin oder du. Und als dann Jesus tatsächlich auferstanden war und dieser Stein wegbewegt wurde durch die übernatürliche Kraft Gottes und die Engel da waren und die ganze Herrlichkeit da war und die Soldaten geblendet und machtlos zu Boden fielen, weil sie nichts entgegensetzen konnten waren die jüdischen Behörden, die diese Anordnung bewirkt hatten, noch einmal gefordert. Und was haben sie gemacht? Sie gingen zu den Behörden und sie gingen zu den Soldaten, gaben ihnen Geld und sagten, du, äh, sag dann euren, euren äh, Vorgesetzten, dass da jemand gekommen ist und den Leichnam geklaut hat. Wir werden für eure Sicherheit sorgen. Wenn Jesus wirklich nicht auferstanden wäre, warum all dieser Aufwand? Weil es Menschen gibt, die nicht wollen, die nicht wahrhaben wollen, dass Jesus Christus wirklich auferstehen konnte und wie heute es viele Menschen gibt, die nicht wahrhaben wollen, dass er tatsächlich auferstanden ist. Dann gibt es noch einige Leute, die sagen, ja, Jesus war gar nicht tot, weißt du? Er war gar nicht tot. Und auch hier, liebe Freunde, die Bibel beschreibt so schön und so sicher, dass Jesus gestorben ist. Und auch hier wieder haben wir es mit römischen Soldaten zu tun und das waren Brutalos die wussten, ob jemand lebt oder tot ist. Und als sie ihn vom Kreuz nahmen, nachdem sie ihm die Beine zerbrochen hatten, damit der Erstickungsprozess, dem er ausgesetzt war, schneller voranging, um ganz sicher zu sein, bevor sie ihn vom Kreuz genommen haben, haben sie ihm noch in die Seite einen Speer gestoßen. Und weißt du, das war nicht einfach so ein bisschen ein Indianerpfeil, den man ein bisschen in die Bauchdecke gesteckt hat. Das war eine Lanze, die von unten hinauf ins Herz gestoßen wurde, um sicher zu sein, dass die Hingerichteten auch wirklich tot waren. Das alles beschreibt uns die Bibel sehr deutlich. Und dann wurde Jesus in ein Grab gelegt und das Grab wurde verschlossen. Also Grab nicht so, wie wir das haben, sondern eine Höhle mit einem Stein davor und dem Siegel und den Soldaten, wie ich schon erzählt habe, es wurde bewacht und dann, als die Auferstehung tatsächlich stattgefunden hat, ist die Bibel wieder so genau und sagt, als da die Frauen zum Grab kamen und die Jünger zum Grab kamen und einen Blick ins Grab hinein wagten, sahen sie, und das ist so unglaublich, die Grabtücher noch dort liegen und ich glaube es ist Johannes, der sogar schreibt, das Kopftuch daneben. Jetzt muss ich mir vorstellen, wenn man einen Leichnam klaut, dann wickelt man sicher nicht zuerst die Grabtücher weg, die da zusammenkleben mit dieser Masse aus verschiedenen Kräutern und Harzen, die da hergestellt wurden, um die Leichen einzuwickeln. Und man legt sich auch nicht das Kopftuch noch so schön auf die Seite, um zu sagen, hallo, wir haben einen guten Job gemacht, als wir diesen Leichnam geklaut haben. Und die Bibel beschreibt uns das, um auch für Realisten genügend Fakten zu haben, damit die Auferstehung glaubhaft geschehen ist. Und noch ein letzter Punkt zur Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Die Gegner konnten die Auferstehung nicht leugnen oder widerlegen. Nach der Auferstehung, Jesus fährt in den Himmel, die, die, die Erfüllung vom Pfingsten wartet auf sich, dann kommt der Pfingstag. Und ihr könnt sehen, von den Predigten an, vom Pfingstag, durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, kommt immer wieder der Hinweis auf die Auferstehung. Und bei den Zuhörern ist nie jemand aufgestanden und hat gesagt, du lügst, wir haben Beweise, die Auferstehung ist gar nie geschehen. Als der Lame geheilt wurde an der, an der, an der, am, am Tempeleingang oder bei der Gefangennahme der Apostel oder bei der Befreiung von Petrus, als all diese Hinweise auf die Auferstehung geschehen sind, kam nie ein Widerspruch. So, so viel mal als Basis für meinen letzten Punkt. Ich habe schon angeschnitten, wir haben einen lebendigen Herrn. Als die Frauen zum Grab kommen, heißt es, er ist nicht hier. Denn er ist auferstanden. verstanden, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Paulus schreibt dem Timotheus in seinem letzten Schriftstück, das wir von ihm haben, vergiss die Tatsache nie, die Tatsache, vergiss die Tatsache nie, dass Jesus Christus, der Nachkomme Davids, von den Toten auferstanden ist. Deshalb, liebe Freunde, ist unser Leben als Christen, so wie es Dani am Anfang schon gesagt hat, nicht einfach die Befolgung einer Religion oder einer Theorie oder eines Religionsstifters, sondern die Gemeinschaft. Mit einem lebendigen Herrn. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir nicht einfach Menschen sind, die das Evangelium hören und Ja sagen und das für wahr ansehen, sondern dass wir unseren Glauben aktivieren und diese lebendige Beziehung zu diesem lebendigen Herrn suchen. Das ist das, was das Christsein letztlich ausmacht. Nicht die Bejahung irgendwelcher Fakten, nicht einmal die Bejahung der Auferstehung, sondern die lebendige Gemeinschaft mit diesem auferstandenen Herrn. Und das hat Folgen, das hat Folgen. Einmal können wir sagen, wir sind nie allein. Wir sagen das manchmal so, ja, so, so ein bisschen äh, oberflächlich, oder? Ja, ich bin heute Abend allein, weißt du, äh, mein Mann hat gerade eine Sitzung und die Kinder sind ausgeflogen. und Ich bin heute Abend allein, aber eigentlich bin ich ja nicht allein. Jesus ist ja auch noch da, oder? Ja, sagen wir manchmal. Aber, Freunde, es ist wirklich so, wir sind, durch diesen auferstandenen Herrn nie allein. Und ich weiß, es ist so einfach, das zu sagen, wenn man in Gemeinschaft ist. Aber es gibt auch Menschen, die leben isoliert. Es gibt Menschen, die werden ungerechtfertigterweise in die, in die Isolation getrieben, werden gefangen gehalten oder irgendwie sonst von der Gemeinschaft äh, losgetrennt. Wir sind nie allein. Dieser lebendige Herr ist immer da. Er ist da in Angst und Not. Er ist da in Freude und Fest. Er war da an der Hochzeit von Kanaan. als die Leute ein bisschen zu viel Wein getrunken hatten und Jesus sagt, okay, machen wir halt noch ein bisschen mehr Wein, wenn er ausgegangen ist. Lasst die Leute feiern. Er ist da. Er rennt nicht von diesem Fest weg. Und er ist da, mitten in der Furcht und in der Angst, in der die Jünger nach der Auferstehung ihre Fenster und Türen verrammelt hatten, weil sie Angst hatten, die Römer würden jetzt kommen und sie als Nachfolger dieses, dieses Jesus Christus gerade demselben Schicksal ähm, zu äh, überliefern, und sagt die Bibel so wunderschön, Jesus trat in ihre Mitte und sagte, Friede mit euch. Dieser lebendige Herr ist da, auch in Not und Schwierigkeiten. Auch wenn unsere Gesellschaft und die Politik im Moment etwas verrückt spielt. Er ist da. Er ist im Erfolg da und er ist im Misserfolg da. Als die Jünger, nach der Auferstehung, sie mussten ja ihr Leben verdienen, ihrem Job wieder nachgegangen sind und gefischt haben. Kennt ihr die Geschichte, Fischen eine ganze Nacht. Und so. so ein Fischerjob ist nicht einfach eine Nacht auf dem See. So ein bisschen schaukeln und die Fischerrute auswerfen und wieder reinziehen und schöne Musik hören mit dem iPod. Das war ein harter Job. Und die wussten ganz genau, wenn ich am Morgen ohne Fische heimkomme, no fish, no money. Und sie kamen zurück in diesem Misserfolg. Und mitten in diesem Misserfolg steht wer dort? Der auferstandene Herr. Der kommt mitten in diesem Misserfolg. Er sagt, hey, ich lebe. Ich bin da. In diesem Misserfolg bist du, seid ihr nicht allein. Und er führt sie dann zum Erfolg Es gab schon einmal eine Situation mit den Jüngern. Da hatten sie Erfolg. Als Jesus sie in die Städte schickte, rund um, rund, äh, herum in, in Israel. Und sie kamen zurück. Also er gab ihnen den Befehl, sie sollen das Evangelium verkündigen. Und die, die es nicht annehmen, sollen sie den Staub von den Füßen klopfen. oder Ihr kennt die Geschichte. Da kamen sie zurück. Und sie waren voll von Erfolg. Sie sagten, Herr, das war toll sogar die bösen geister sind uns untertan und mitten in diesem erfolg bei dem man auch ja das ist ein geistlicher erfolg das ist das ist predigterfolg das ist erweckungserfolg mitten in diesem erfolg holt sie der auferstandene zurück auf den boden der realität und sei, sagt gut 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 aber Vergesst eines nicht, es gibt etwas, das ist viel wichtiger als das, was ihr gerade jetzt als Erfolg erlebt habt. Klammer, denn es können auch Zeiten des Misserfolgs kommen, Klammer zu. Wir leben nicht immer auf der Erfolgswelle. Darum denkt auch mitten in diesem Erfolg daran, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind weil wir einen auferstandenen Herrn haben, können wir beten. Jetzt könnten wir ein Gebetsseminar anhängen. Weil unsere Gebete nicht einfach nur in den leeren Raum gehen, sondern bei einem Herrn deponiert haben, von dem der Hebräerbrief sagt, er ist ein hoher Priester, der mit unserer Schwachheit leiden kann. Und versucht worden ist wie wir, aber ohne Sünde. Wir haben jemanden, der auferstanden ist und der lebt und der unsere Gebete auch versteht. Der auch versteht, wenn wir mal mit einer Bagatelle im Gebet zu ihm kommen. Und noch viel mehr. Die Bibel sagt, dieser auferstandene Herr betet für dich. Er sorgt sich um dich, auch dann, wenn alle deine Kabel durchgeschnitten sind. Auch dann, wenn du, wenn du den, die Nase voll hast. Auch dann, wenn du an deinem Glauben mal zweifelst. Ist dieser auferstandene, lebendige Herr da und betet für dich und setzt sich für dich ein. Stell dir vor, der Petrus als er Jesus verleugnet hat, auch das wird manchmal so ein bisschen bagatellisiert. Er hat gesagt, ja, Jesus, sorry, ja, Jesus, nein, wovon sprecht ihr? Keine Ahnung. Nein, es war ein aktives sich dagegen auflehnen und die Bibel sagt, er fluchte und sagte, ich kenne ihn nicht. Und Jesus lässt ihn nicht hängen. Er ist ein lebendiger Herr. Er lässt ihn nicht hin. Darum können Menschen gerettet werden. Darum gibt es Vergeben, Vergeben, Vergebung der Sünden. Darum ist die Taufe so wichtig, Freunde. Die Taufe illustriert genau das. Wir sind mit Jesus gestorben und mit ihm auferstanden. Ohne Auferstehung keine Taufe. Und darum ist es wichtig, dass ich mich taufen lassen. Ich identifiziere mich mit seinem Tod am Kreuz und der Vergebung der Sünden. Und ich identifiziere mich gleichermaßen mit der Auferstehung von den Toten und der Kraft dieses lebendigen Herrn. Darum können Heilungen geschehen. Darum können Veränderungen unseres Lebens geschehen auch wenn die Prozesse manchmal mühsam und krampfhaft sind, bis wir irgendwo wieder einen Durchbruch in unserem Heiligungsprozess haben. Und darum, da bin ich wieder am Anfang, bin ich wieder bei Naomi Tami. Und darum gibt es auch eine lebendige Hoffnung im Tod. Die letzte Wirkung der Auferstehungskraft in unserem Leben wird jener Tag sein, wenn wir von den Toten auferstehen. Und zusammen mit allen Millionen von Menschen, die durch Jesus Christus gerettet worden sind, die mit Jesus Christus gelebt haben, die Jesus Christus gedient haben, in einer... Neue Dimension leben werden, von der wir noch nicht viel wissen. Und das macht manchmal den Leuten ein bisschen Mühe. Ja, was soll ich an den Himmel glauben? Ich weiß ja gar nicht, wie er aussieht. Brauchst du auch nicht. Denn das Zentrum im Himmel ist der lebendige Herr. Das ist das Zentrum im Himmel. Er ist das Zentrum. Der lebendige Herr. Und weißt du, er hat so viel getan. Er hat so viel Kraft bewiesen. Er ist uns so nahe. Er hat so viel gegeben und geopfert. Er wird, da bin ich überzeugt, uns in eine Dimension hineinnehmen in der Ewigkeit, über die wir nur staunen können. Heute ist Ostern, hat zu tun mit dem lebendigen Herrn. Und ich möchte dich einfach fragen, gibt es einen Bereich in deinem Leben? Jetzt während während des Zuhörens in dieser langen Predigt, zum Glück ist es noch nicht so warm, gibt es einen Punkt in deinem Leben, an dem du die Kraft dieses lebendigen, auferstandenen Herrn ganz besonders brauchst. Das gibt es immer wieder. Wir werden zum Beispiel krank. Ernsthaft krank. Ich meine nicht einfach so ein Schnupfen. Und dann merken wir, ich brauche die Kraft. Die Kraft des Auferstandenen. Vielleicht stehst du vor einer Operation und du bist irgendwie unsicher, Nervös, du hast ganz vergessen, du gehst nicht allein in dieses Spital. Jesus ist mit dir. Vielleicht bist du in einer finanziellen Situation und weißt nicht recht, wie es weitergeht. Jesus ist mit dir und er wird dich führen und leiten. Vielleicht bist du in einem Misserfolg, der schon lange anhält der schon so dunkel in deinen Augen ist, dass du, dass du gar keinen Ausweg mehr siehst. Der Lebendige, der Auferstandene, er ist da. Und du kannst ihn heute Morgen gerade für diese Situation in deinem Leben anrufen. Sagen, Jesus, ich brauche deine Auferstehungskraft. Hier, jetzt. Vielleicht brauchst du sie als Familie, vielleicht auch, als Geschäft, vielleicht auch als Gemeinde, vielleicht auch in irgendeinem anderen Zusammenhang. Ostern heißt, wir haben einen lebendigen Herrn. Lasst uns beten. Jesus, wir danken dir an diesem Morgen für diese gewaltige Kraft der Auferstehung. Und für diesen einzigartigen Plan, der durch Dein Kommen und Dein Leiden und Dein Sterben und Deine Auferstehung und Deine Himmelfahrt und die Ausgießung des Heiligen Geistes umgesetzt wurde. Und wir bitten Dich, zeig uns auch an diesem Morgen diese gewaltige Dimension dieser Auferstehungskraft und hilf uns, diese gewaltige Dimension der Auferstehungskraft auch anzuwenden, in einem Glaubensschritt anzuwenden, da, wo wir sie ganz besonders brauchen. Und du kennst uns alle, die wir hier sind in diesem Gottesdienst. Und ich bitte dich um Gnade, dass Menschen einfach jetzt vor dich als den lebendigen Gott kommen können. Vielleicht ist sogar jemand hier, der Jesus nicht kennt als seinen persönlichen Herrn und Erlöser. Er ist einfach eine, für dich einfach eine entfernte Person statt ein naher Freund und Herr. Du kannst zu ihm kommen und ihn aufnehmen und ihm nachfolgen und dein Leben ihm zur Verfügung stehen, diesem auferstandenen Herrn. Ich bitte dich um Gnade für Menschen, die in Misserfolg sind, für Menschen, die in Krankheit sind, für Menschen, die in Fragen sind, für Menschen, die sogar in Zweifel sind, dass sie eine gewaltige Osterbegegnung jetzt erleben, durch diesen auferstandenen Herrn, durch dich, Jesus Christus, der du lebst und auferstanden bist von den Toten. Und währenddem wir auch noch ein paar Lieder singen werden, möchte ich dich bitten, dass du sie nicht einfach nur so singst, auch wenn du sie sehr gut kennst. Mach sie zu deinem Gebet. Strecke dich in deinem inwendigen Menschenhaus nach diesem lebendigen Herrn und erwarte, dass sein Licht und seine Hoffnung und seine Zuversicht und sein Frieden, seine Ruhe, seine Geborgenheit dein Herz erfüllen und du mit der Begegnung mit diesem Auferstandenen auch in den Alltag zurückgehen kannst.